0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Stellvertretung ist im Christentum ein zentraler Begriff. Es gehört zu den wesentlichen Glaubensüberzeugungen des Christentums, dass Jesus stellvertretend für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Der Gott der Christen, also ein Gott, der ein Blutopfer braucht, um Menschen zu vergeben oder wie ist das gedacht? Darüber hat sich der katholische Theologe Magnus Stried viele Gedanken gemacht. Er ist Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Stried, das ist ja ein ganz schön blutrünstiger Gott im Christentum, der seinen Sohn in den Tod schickt, stellvertretend für die Sünden der Menschen.
0: Ja, ob ich sagen würde, blutrünstig, weiß ich nicht. Darüber müsste man nachdenken. Aber klar ist, dass der Kreuzestod Jesu eine enorme Bedeutung im Christentum angenommen hat. Möglicherweise ist es aber mehr die Ausdeutungsgeschichte des Kreuzes, die dann diese Wirkungsgeschichte erzielt hat, als der ursprüngliche Sinn dieses Todes.
1: Gehen wir mal ein paar Schritte zurück in die Geschichte, also zu den Quellen. Woher kommt denn diese Glaubensauffassung eigentlich, dass Jesus einen Sühnetod, also für die Sünden der Menschen, sterben musste?
0: Ja, in den Evangelien selbst findet sich diese Aussage nicht. Bei Paulus in der Briefliteratur gibt es erste Andeutungen dafür, aber dennoch wird man sagen müssen, dass hier sehr große Uneindeutigkeit herrscht. Richtig durchgesetzt hat sie sich erst im 4. und dann im 11. Jahrhundert, also einige Hunderte nach Jesu Tod. Das große Problem war, Jesus stirbt den Sklaventod, ein grauenhafter Tod, den Tausende von nicht-Römern erleiden mussten. Häufig dauerte die Hinrichtung über viele Stunden. Die Menschen haben sich schrecklich gequält, sodass jetzt nachdem erste Menschen wieder zum Glauben an Jesus fanden, die Frage unausweichlich wurde, welche Bedeutung kommt diesem Tod zu. Und hier haben sich dann tatsächlich solche Sühne-Opfer-Kategorien draufgelegt.
1: Eigentlich sprechen Christen ja aber von einem gütigen Gott, also einem Gott, der die Menschen liebt. Wie passt das denn zusammen mit so einem Gott, der in Sühneopfer fordert, um vergeben zu können?
0: Ja, ich würde sogar die Vermutung anstellen, dass die allermeisten Menschen die eigentliche Logik, die dahinter stand, überhaupt nicht kannten. Wir gehen ins 11. Jahrhundert in lehensherrschaftliche Verhältnisse. Der Lehnsherr hatte gegenüber den Lehnsnehmern bestimmte Pflichten, aber auch Rechte. Und diese sozusagen Logik hat man jetzt auf das Gott-Mensch-Verhältnis übertragen. Gott ist der Schöpfer, der Schöpfer des Menschen, also ist der Mensch gezwungen, seinem Schöpfer gegenüber jegliche Form der Ehrerbietung zu erbringen. Und jetzt greift eine Logik, die zentral für das Christentum geworden ist, der Mensch wurde immer nur als Sünder vor Gott begriffen. Und jetzt folgerte man daraus, es war vor allem Anselm von Canterbury, dass der Mensch seinem Schöpfer nicht die notwendige Ehrerbietung erbracht hat. Aber anstatt jetzt zu sagen, Gott vergibt dem Menschen aus reiner Barmherzigkeit, sagt Anselm, es braucht zunächst ein Sühneopfer und darauf kommt es an, damit Gott dem Menschen überhaupt vergeben darf. Das ist genau diese lehensherrschaftliche Logik, die ich gerade versucht habe anzudeuten. Die überträgt man jetzt auf das Gott. Also nochmals, das ist sehr wichtig zu verstehen, die Vorstellung war, Gott durfte dem Menschen überhaupt nicht vergeben, ohne ein Sühneopfer zu bringen und darin zeigt sich die Barmherzigkeit. Jetzt stellte sich aber für Gott, so die Vorstellung, das Problem, der Mensch kann ja nichts aus sich selbst heraus tun, weil er als Geschöpf alles verwirkt hat, also muss ein größeres Sühneopfer gebracht werden und das war dann der Gottmensch Jesus Christus. Und man meinte, das würde Gott genügen, um tatsächlich den Menschen vergeben zu dürfen.
1: Aber Christen glauben ja auch an einen Gott, der allmächtig ist. Also wenn er denn allmächtig ist, müsste man doch eigentlich sagen, dann braucht er nicht so eine Gegenleistung, sondern dann kann er doch auch einfach so vergeben.
0: Ja, in der Tat, ich würde Ihnen da sofort zustimmen. Aber auf die Idee ist man nicht gekommen, sondern die Vorstellung war, es braucht zunächst diese objektive Sühneleistung und erst darin zeigt sich Gottes Allmacht und zugleich seine Barmherzigkeit. Weil immer sozusagen maßgeblich der Gedanke war, Gott darf nicht, weil ansonsten die Ordnung nicht wieder in ihr Recht gesetzt ist.
1: Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass der Tod Jesu ein Sühnopfer gewesen ist?
0: Nein. Wenn man historisch rekonstruiert, schaut, was wissen wir überhaupt über diesen Juden aus Nazareth, dann können wir sehr genau sagen, dass er ganz auf der Linie seiner Vorgänger und auch Vorgängerinnen agiert. Er will, dass Menschen in komplizierten sozialen Lagen anerkannt werden, dass gerade die, die am Rande stehen, die ausgegrenzt werden, möglicherweise auch aus religiösen Gründen ausgegrenzt werden, dass die wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgeholt werden. Und darum bestreitet er sich und darum streitet er sich im Namen des Gottes Israels. Und dann kommt es zu einer religiösen Konflikt. Die Römer hatten überhaupt kein Interesse an religiösen Konflikten oder an religiösen Fragen, außer wenn sie politische Unruhe brachten. Und deshalb haben sie Personen, die als Aufrührer galten, kurzerhand gekreuzigt. Jesus hat seinen Tod nicht gewollt, aber das wird man vielleicht sagen dürfen. Er hat ihn riskiert. Er wusste, dass es brenzlig werden könnte, und wir dürfen davon ausgehen, dass er ihn tatsächlich deshalb auch, ja als Preis ertragen hat, weil er auch in Jerusalem selber noch um diesen Gott ringen wollte. Aber nochmals, er hat ihn nicht gewollt, sondern ihn in Kauf genommen.
1: Aber es gibt ja jetzt viele Theologen, die sagen, dieser Glaube, dass Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist, das ist so ein Herzstück des Christentums. Wenn sie daran nicht glauben, welche Deutung haben sie denn dann?
0: Also zunächst einmal wird man sagen müssen, eine Theologie ist immer in historischen Prozessen geworden. Und das, was wirksam wird, setzt sich durch und kann dann auch wieder korrigiert werden. Möglicherweise kann man ja eine andere Ausdeutung riskieren. Wenn man glauben kann, und ich betone ausdrücklich, wenn man glauben kann, dass Gott selbst als dieser Jesus gehandelt hat, dann wird man ja sogar sagen dürfen, dass Gott selbst sich in die Konflikte eingemischt hat, wer er für den Menschen sein will. Also von daher kann man in einer sehr stark umdeutenden Weise schon sagen, dass er für die Sünde des Menschen gestorben ist, aber nicht in dieser klassischen Form, sondern weil Menschen einfach nicht glauben mögen, oder auch können, dass Gott es gut mit ihnen meint, werden sie eher kleinlich bis dahin, dass sie Gewalt gegen andere Menschen ausüben. Und dies ist damals passiert. Man will nicht glauben, dass Gott es tatsächlich mit allen gut meint, zumal mit denen, die am Rande stehen, denen es schlecht geht und riskiert deshalb den religiösen Konflikt und dafür geht Jesus ans Kreuz.
1: Ich gehe nochmal drauf zurück. Der Sühnetod, das steht ja auch im Katechismus der katholischen Kirche, steht das drin? Kann man das jetzt einfach so abschaffen?
0: Ja, das wird sehr kompliziert. Allerdings wird man, glaube ich, zunächst einmal auch anerkennen müssen, dass dieser... Sühnetod Jesu von sehr vielen, ich will nicht sagen von allen, aber von sehr vielen Menschen nicht mehr geglaubt wird. In den letzten Jahrzehnten ist zumindest in einigen Gesellschaften Folgendes passiert, dieser Glaube ist nicht mehr geteilt worden, also hat man still und heimlich an den Gott, der diese Sühneopfer brauchte, den Lieben beim herzlichen Gott gesetzt, also die sozusagen Gottesbilder ersetzt. Bezogen auf die Katechismusfrage, ja das wird kompliziert, allerdings kann man ja im Moment an vielen Beispielen erkennen, wie hart zumindest in noch kirchlich interessierten Kreisen darum gerungen wird, was denn überhaupt noch zu übernehmen ist aus der Tradition und was dringend modifiziert werden muss. Und ich glaube, die zentrale theologische Frage ist, ob tatsächlich diese alte Sühne-Theologie noch akzeptiert werden kann. Möglicherweise muss man sogar sagen, ob sie überhaupt noch akzeptiert werden darf. Denn dürfen Menschen wirklich einem Gott glauben, sich ihm vertrauen? anheimgeben, der ein solches Sühneopfer braucht, um sich mit der Menschheit versöhnen zu können. Ich bin gar nicht so ganz sicher, ob da nicht sogar moralische Gründe gegenstehen, also gegen einen solchen Gott.
1: Welche moralischen Gründe könnten das sein?
0: Das Höchste, was Menschen tun können, ist einander zu verzeihen, und zwar gerade ohne eine Vorleistung zu verlangen. Einfach so. Und das hieße, der Gott, der hier auftaucht im 11. Jahrhundert und der bis heute im Katechismus vertreten wird, unterbietet eigentlich die Möglichkeiten des Menschen. Wenn es das Größte ist, was Menschen tun können, denen, die schuldig geworden sind, so zu verzeihen, einfach so, damit ein Neuanfang möglich wird, warum sollte Gott das nicht auch tun können? Ein anderer Gott wäre kleiner als der Mensch.
1: Aber braucht es dann sowas wie Sühne im Christentum gar nicht mehr, wenn es die Vergebung einfach so gibt, quasi umsonst?
0: Umsonst bedeutet nicht, dass kein Prozess einsetzt, und auch einsetzen muss, der das Vergangene aufarbeitet. Da hat ja auch das Christentum wunderbare Bilder für gebracht, nur dass diese Bilder dann schließlich missverstanden worden sind. Ich nehme eins heraus, das Fegefeuer. Man hat tatsächlich in der Frömmigkeitsgeschichte geglaubt, es gäbe ein reales Feuer, in dem tatsächlich Menschen entsetzlich leiden würden. Aber wenn man es umdeutet, ist es schlicht und einfach der Reueprozess, in dem das, was geschehen ist, nochmals an den Tag kommt und so auch verarbeitet werden kann. Und das wäre dann ein Vergebungsprozess, der tatsächlich Menschen ehrlich macht und einander nahe bringt. Und wenn das gott Menschverhältnis verhältnis ebenso zu begreifen ist, stelle ich mir diesen Prozess genauso vor. Also worauf ich schon hinweisen möchte, ist, dieser nur liebende Gott, dieser Kindergottesdienst, Kuschelgott, nimmt auch die Geschichte und damit den Menschen nicht ernst. Aber das bedeutet nicht, dass man notwendig in die alte Theologie zurückfällt.
1: Trotzdem ist das im kollektiven Gedächtnis der Christen, also in allen Kirchenliedern, auch in den Einsetzungsworten im Abendmahl, in jeder Eucharistiefeier wird das ja gesagt, sein Leib, sein Blut zur Vergebung der Sünden. Also dieses Bild vom Opferlamm Christus. Wenn das jetzt theologisch nicht mehr haltbar ist, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Müssen wir da die gesamte Liturgie abschaffen?
0: Ja, die Konsequenz wäre tatsächlich, wieder Theologie im Raum der Kirche zu betreiben und zu fragen, was kann das bedeuten? Und ich biete nochmals an, das Opferlamm, ja, Gott selbst geht in die Geschichte ein, als dieser Jude aus Nazareth und will sozusagen in dieser Lebensgeschichte deutlich machen, wer er für den Menschen sein will, bereits jetzt und möglicherweise sogar über den Tod hinaus. Und das wäre eine Theologie, die durchaus sozusagen anknüpfen könnte an diese Traditionen, aber sie auch entscheidend verändern würde. Meine große Befürchtung ist ohnehin, dass seit vielen Jahrzehnten viel zu wenig Theologie tatsächlich betrieben wird und dass die großen Abbrüche des Christentums, zumindest in den westlichen Gesellschaften, nur über die äußere ich mich, wesentlich damit zu tun haben, dass das Alte nicht mehr verstanden wird, nicht mehr hineinbuchstabiert werden kann in das eigene Leben, dann entsteht ein Schweigen, bis man schließlich aufhört überhaupt noch sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und das halte ich für dramatisch schade, weil ein anderer Gott tatsächlich auch eine lebensermutigende Kraft entwickeln kann.
1: In der evangelischen Kirche gab es ja vor etwas mehr als zehn Jahren einen heftigen Streit, der genau um diese Debatte geführt wurde. Der ist eigentlich bis heute nicht so richtig beigelegt. Wie ist das in der katholischen Kirche? Haben Sie da eine Einzelmeinung als besonders fortschrittlicher Theologe oder sind da die meisten auf Ihrer Linie?
0: Nein, das Feld ist hier genauso unterschiedlich bestimmt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark an einer sozusagen traditionellen Erlösungslehre festhalten. Und dann gibt es Personen, die modifizieren, die probieren, das Ganze neu zu verstehen. Aber es ist natürlich ein hart umkämpftes Gebiet, weil es eben um den Kern des christlichen Glaubens geht. Ich stehe nicht allein mit dieser Überzeugung, aber es ist sicherlich eine sehr stark korrigierende Position, die ich an dieser Stelle einnehme, ja.
1: Also den Papst hätten Sie nicht auf Ihrer Seite bei Ihrer Position?
0: Den vorherigen ganz bestimmt nicht. Bei dem jetzigen weiß ich nicht so ganz genau, was er theologisch denkt.
1: Jesus hat seinen Tod nicht gewollt, aber er hat ihn möglicherweise riskiert, sagt Magnus Stried, Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg. Vielen
0: Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.